0: Yo Le dije al presidente, presidente, yo soy un profesional y yo tengo que ejercer mi profesión. Entonces, por la mañana entrenada, por la tarde iba al
1: consultorio. Todo lo que usted hacía, o sea, era profesor, eh, pro, eh, jugador profesional, no amateur, sino profesional, y de paso tenía su consultorio. Tiene la, la ida al mundial, la figura
0: de, de, de Pacho. Se, se, se habla de ella en, en Europa y tiene una invitación para irme a, a España.
1: Es, esa historia de que casi usted eh, eh, llega a ser técnico de Real Madrid. Te voy a proponer una cosa. Te
0: venís de manager y cuando éste pierda, vos entrás. Y yo le dije que yo no sabía que quería ser manager. Que yo era un entrenador y que conmigo no había ningún problema, que si la circunstancias no
1: estaba, no pasaba nada. Únete a esta conversación donde el proceso es la meta. Yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el Éxito, donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Hoy tendremos el privilegio de conversar con Francisco Maturana, mejor conocido como Pacho Maturana. Verdaderamente es un honor tener a una de las personalidades del fútbol eh, hispano-latinoamericano más importantes de los últimos tiempos. El primer eh, colombiano... ...de llevar a su selección a quedar campeones de la Copa América. También el primer técnico colombiano en llevar a un equipo de su país... ...a ser campeón de la Copa Libertadores de América con el Atlético Nacional. El primer y único colombiano hasta los momentos en dirigir en España. En fin, un sabio del fútbol. Tuve el privilegio de trabajar con él... En la Copa América del año 2019 en Brasil Él era uno de los asistentes técnicos del profesor Rafael Dudamel En el cual hacíamos parte de ese cuerpo técnico Y doy fe de la gran calidad humana del de señor Pacho Maturana Y no solo la gran calidad humana sino la sabiduría del fútbol y de la vida Así que prepárense para una conversación poderosísima con Pacho Maturana pero antes de empezar quiero hablarles de mi más reciente libro, Más Importante que Ganar, disponible en Amazon en versión digital Kindle y la versión física pasta blanda. Lo puedes comprar, adquirir ya y ahí no solamente vas a ver las claves para construir una mentalidad de triunfo con serenidad y agradecimiento, ¿Y sabes qué? Muchas veces creemos que lo importante es el final cuando queremos lograr nuestro objetivo y nos olvidamos de todo el recorrido previo. En este libro más importante que ganar te voy a mostrar que es el camino donde se encuentra la clave para el éxito. Así que adquiérelo ya y apenas lo tengas tómate un selfie con él y me etiquetas en Instagram para darle reposo. También puedes entrar a mi página en www.coachjeremías.com y ahí en el link de libros le puedes dar clic o escribe directamente al correo info y recuerda, más poderoso que ejercitar las habilidades es ejercitar tu mentalidad. Bueno, aquí estoy más que feliz y emocionado por eh, esta grandiosa oportunidad de tener eh, a una persona que tuve el, tengo el privilegio de conocer y, y de trabajar un tiempo con él y en realidad es sabiduría andante y es una leyenda del fútbol mundial y estoy muy agradecido que te tomes el tiempo eh, Don Pacho, si me permite decirle así eh, por este tiempo que vamos a conversar aquí que no va a pasar de cinco horas, no se preocupe
0: Jerez, <ríe> muy buenas tardes, muy buenos días la verdad que muy complacido. Siempre he considerado que reencontrarse con los amigos es medicinal eh, en estos tiempos. Y siempre diría yo. La verdad que muy agradecido por tu generosidad, por poder compartir alrededor de, de esta amistad que nos une y del deporte que también es
1: el escenario nuestro. Así es, así es. Muchas gracias, Pacho. Mire, fíjense algo. Yo sé que todo el mundo conoce mucho su historia pero bueno, yo, yo quiero que las personas que escuchen este podcast también puedan conocer un poco más de, de quién es Francisco Maturana y, y fíjense que, que estudiando un poco su historia, don Pacho, yo me quedé, yo digo, oye, qué ignorante soy yo en, en, en la historia de, de una de, de las leyendas del fútbol latinoamericano sobre todo, eh, yo no sabía que usted era odontólogo,
0: Sí, Jere, yo pertenezco felizmente a un matriarcado. Eh, en Colombia y sobre todo por el lado del Pacífico, la mamá es la que manda. Y mi mamá tenía claro que nosotros teníamos que ser profesional. Y una vez terminado, yo tuve la suerte de, de, de vivir en un barrio futbolero. Entonces yo me iba de mi casa a la escuela, después a la universidad, pero siempre pasaba por unas casas. De, de grandes figuras del fútbol llámese Humberto Turrón Álvarez llámese Oscar López Cunda Valencia, Mario Agudelo y, y uno era feliz, yo iba, llegaba feliz a la escuela porque había visto esos ídolos y es un barrio futbolero entonces venía el partido por acá venía el desafío por allá entonces yo pienso que si yo hubiera nacido en otro barrio probablemente hubiera sido y estaría como, como odontólogo todavía pero logré cumplir con los objetivos y requerimientos de mi familia, de mi madre, terminé mi carrera, pero una vez terminado mi carrera incluso, mientras esperaba eh, la adjudicación del año rural, me fui a entrenar con Nacional porque yo jugué en las divisiones inferiores de Nacional desde los 12 años.
1: Correcto, correcto. Entonces
0: me, me fui entre, en ese lapso tuve la oportunidad de participar en selecciones Antioquia a nivel, a nivel departamental, me, me eligieron también para la selección Colombia a nivel de panamericano centroamericano pero todo eso mater entonces cuando yo Exacto. termino cuando yo termino mi carrera estoy esperando que haya un puesto un puesto en en el, ministerio, en el, en el departamento de salud de, de Antioquia y los mismos compañeros me decían que por qué me, me, me hacían una pregunta interesante me decía a qué va uno a hacer el, el rural más allá de la experiencia va uno a conseguir plata para poder comprar el equipo de trabajo. ¿Por qué no le decís a Nacional que, te, que en la prima te den un equipo de trabajo y todos nos podemos hinchar tuyo? Bueno, yo, le, <risa> yo, yo les acepté, pero puse condiciones, porque en ese tiempo se entrenaba mañana y tarde. Yo uh -huh. le dije al presidente, presidente, yo soy un profesional y yo tengo que ejercer mi profesión y solamente estoy dispuesto para entrenar por la mañana. Entonces, por la mañana entrenaba por la tarde iba al consultorio, por la mañana entrenada, por la tarde iba al consultorio, bueno, terminó ese año, que fue un año importante para mí, porque hubo un reconocimiento, y los compañeros, yo me voy a hacer mi rural y los compañeros, no Pacho, otro añito, otro añito, bueno, y fui al otro año, y ese año quedamos campeones, quedamos mm. campeones, después de 14 años, yo fui nombrado por una prensa bogotana como el mejor jugador de, del torneo, y eso me avalaba como para otro contrato y otro contrato, claro. y, al, y al final seguir trabajando por espacio de 14 años, entrenando por la mañana, incluso a mediodía, porque ya los compañeros míos que estaban instalados y, y mi condición como, como estudiante y como profesional era, era buena, entonces con, me, me consiguieron un un puesto y terminé siendo docente, entonces ya por la mañana entrenaba, a mediodía hacia, iba a la universidad a hacer docencia y a las 3 estaba en el consultorio trabajando como hasta las 7 o 8, entonces una vida bastante entretenida.
1: Muy entretenida y, y después la gente dice que no tiene tiempo, ¿no? Imagínense todo lo que usted hacía, o sea, era profesor, eh, pro, eh, jugador profesional, no amateur, sino profesional. Y de paso tenía su consultorio. Impresionante, lo que es las ganas. Fíjense, don Pacho, que usted dijo algo súper importante. Si no hubiese vivido en ese barrio, capaz que solamente fuese odontólogo. Y, y eso me gusta porque hay un libro que yo hablo mucho en este podcast que se llama, un libro que se llama Fuera de serie de Malcolm Gladwell, y él habla... Y ese, ese libro cambió mucho mi vida porque este, él habla de que hay personas que realmente tienen más talento que usted y que yo, pero que no han tenido las oportunidades eh, que nosotros hemos tenido. Y, y mucho de eso tiene que ver también dónde vives, dónde naciste, en el año que naciste. Y él hace muchas, este, pone muchos ejemplos pero reales y con estadísticas y ahí uno toma como un poquito más de conciencia y, y como que es un poco más agradecido porque si hubiese nacido en otro, en otro sitio, en, en otra circunstancia, capaz que no hubiese tenido esa oportunidad de dedicarse a algo que le apasiona tanto como es el fútbol.
0: No, lo tengo totalmente claro porque yo también soy un producto de, de mis amigos. Yo afortunadamente en el transcurso de la vida he tenido amigos mejores que yo y ellos me han orientado. Con mi grupo de, de estudiantes de, de, de la primaria, empezamos en algún momento a analizar qué íbamos a hacer como profesionales. Entonces, ellos en un momento determinado, casi todos tirábamos para el área de la salud. Bueno, yo inicialmente nos, nos presentamos a un examen de admisión, y yo me fui a vacaciones, y estando en vacaciones me llamaron para decirme que viniera, que había un examen de admisión, y yo le dije, ¿pero por qué? Si ya hicimos uno. No, es que no ganamos todos. Ganaron unos cuantos, entre ellos vos. Entonces, eso quiere decir que nos vamos a separar, y no nos podemos separar. Entonces, nos vamos a presentar en la universidad, ya nosotros te inscribimos a odontología, y nos, bueno. debes, y nos debes 100 pesos que valía la inscripción. Entonces, <ríe> entonces yo, yo decía, ¿pero qué es odontología? No, lo importante es que el primer año es estudios generales, y vamos, okay. a estar todo, vamos a estar todos juntos y ahí uno va viendo su, su, si en realidad es lo que le gusta o no claro, claro. bueno, me, me vine presenté el examen, pasamos y, y, y seguí compartiendo con ellos pero empecé a conseguir los amigos de odontología y ya claro. después me, me costó cambiarme de odontología porque aparte de eso me, 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 me atrajo le gustó, claro, me gustó, claro, sí, claro. Sí. Y, en el, y en el barrio sí, eso pues es que yo creo que el barrio es una universidad, es el mejor escenario. Yo todavía siento eso, esa, rasquiñita, como esa rasquiñita, esa picazoncita cuando voy a mi barrio. Y es una, es una comuna difícil, pero en esos barrios hay respeto. Hay, y después del respeto hay amistad. De la amistad sigue la, la admiración. Y, y hay como una protección entonces yo en mi barrio por muchas cosas que tenga, yo voy y soy pacho y soy el pacho de hace 30, 40 años entonces la, siento el, el abrazo leal de esa gente, siento la alegría verdadera cuando ellos me dan un abrazo para que las cosas me salgan bien, es más esto trasciende porque es mi familia entera la que es reconocida por todo el barrio, entonces hay un cuidado especial con ello, entonces en el barrio se aprende lealtad, se aprende respeto se aprende a respetar la novia del uno, eh, eh, se aprende a saber hablar o dejar hablar a los mayores, se aprende a, a respetar y a cuidar a los mayores. Entonces yo creo que los barrios son una enseñanza y, y después, a, a, después había tiempo para jugar fútbol y en el fútbol se, pues, se jugaba fútbol y, y ahí están todos los códigos y principios de la
1: vida. Tal cual, tal cual. Lógico que, que hay que tener también esa suerte de estar en el barrio. Correcto, porque hay otros barrios que no son así como usted los menciona, pero, pero fíjese qué hilito tan finito de, de, de lo que terminaste estudiando y fue porque tus amigos te sugirieron, arranca aquí y ya después cámbiate, pero seguiste por ahí, qué, qué impresionante. No, y es que todo eso,
0: yo soy un agradecido, yo he tenido muchos guías en la vida, mira, y yo terminé siendo un buen docente, un buen docente no para regalar nada, sino para invitar. Para invitar, mira que había casos, por ejemplo, que habían una muestra en el trabajo de operatoria que, que los, los estudiantes hacían y, y uno tenía que calificar. Y yo en su momento me sentaba con el estudiante y le mostraba su obra, pero ya yo había elegido la mejor y la peor. Y yo sí. le decía, ¿en qué sitio ocupa poner la, la obra tuya? Y empezaban, la ponían un poquito acá y después la corrían para acá y después. Y yo le decía, Vea, mi reina, yo creo que usted lo, lo mejor. Lo peor que puede pasar en la vida es un malo ontólogo. Te reconocen inmediatamente porque yo te puedo poner aquí un 5 y pasás, pero vas a ser mala ontóloga. Y eso se riega y quedas lista. Yo sería partidario de que repitiera esta materia. Se ponían a llorar y me decía, Pacho, yo la repito, pero con voz. Entonces, ahí te dabas cuenta que, que el enseñar no es solamente mandar a decir, sino el enseñar. Es a partir de, de, de un abrazo, de un consejo, de una orientación, de que alguien no se sienta solo, se sienta acompañado en ese proceso y que encuentres las razones para eso, para ese estudiar. Que no eso, en el caso de la, ontología, de la ontología, no es otra cosa que, que servir bien, servir bien a la humanidad, porque no hay cosa peor que un ontólogo malo, acaba con todo.
1: Tal cual. Oye, y escuchándote ahora, me hace mucho sentido este. ¿Cómo, ¿Cómo luego todo eso lo llevas al fútbol ya como técnico? Don Pacho, porque fíjate que, que esa manera de enseñar, esa docencia, terminas llevándola a, a, al fútbol. Y, 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 y me llama mucho la atención, este, sobre todo, el, el, en, en, qué, ¿en qué momento te diste cuenta que, que ibas, a, a dedicar, ibas a ser técnico? Porque como futbolista eras muy bueno... Este, eh, lógicamente eh, como odontólogo también, docente de paso, ¿en qué momento te diste cuenta, no, yo, yo quiero, yo quiero este, ser técnico? A ver, Jere,
0: yo, yo te, te, te hablaba que pertenezco a un matriarcado. Entonces, ya yo profesional, jugador de fútbol, la noche estaba cerquita. Y, la, y, las y las invitaciones por un lado por otro, por otro entonces yo empecé a llegar tarde a la casa metía la llave y yo me quitaba los zapatos para no hacer ruido y e inmediatamente sentía a mi mamá Pacho, no me has dejado de dormir un día se van a matar tienes que llegar más temprano y yo, dele, dele, y yo decía bueno, ¿cómo, ¿cómo encuentro yo mi libertad? Yo, uh -huh. no me puedo, yo no le puedo decir a mi mamá que me voy a vivir solo porque ella no va a entender eso Claro. O no lo va a aceptar. Entonces yo ahí fue, estaba incluso en, en la selección mmm, de la eliminatoria del 82. Y allá uh -huh. encontré Perfecto. un señor, un señor que, que me invitó a que me fuera a Bucaramanga. Y que allá podía ser mi año rural, porque me, 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 me adjudicaban un pueblo cercano para que yo fuera. Y entonces yo dije: Es la oportunidad que tengo de salir de mi casa. Me voy a Bucaramanga, vivo allá, compro, hago, consigo mi apartamento, lo organizo y después eso no cabe en mi casa, entonces tengo que vivir solo. Bueno, uh -huh. pues me, 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 me fui a Bucaramanga, hice mi rural, incluso trabajé, empecé a trabajar como docente en la Universidad de Santo Tomás, porque los odontólogos, ya yo tenía unos odontólogos amigos, amigos que estaban allá de docente. Y, y, y pasé ese año, después fui al Tolima, y un día, y siempre regresaba a Medellín. Y regresé a Medellín. Ya mis cosas no, no cabían en la casa. Ya tenía mi apartamento ya era dueño de pronto de mis tiempos. Y un día cualquiera mmm, había que ir a entrenar. Y me costó. Me costó mucho levantarme. Y yo dije: No, yo creo que lo mejor es decir hasta aquí. Y no, no va más. Bueno. Entonces ya me dediqué de tiempo completo a mi consultorio. Uh -huh. Y una vez llegó al consultorio Luis Cubilla. Uh -huh. Y yo, la, yo lo atendí. Y él me dijo que yo estaba joven, que yo podía jugar un poquito más. Y yo le dije que me costaba ya los viajes. Y él me decía, no, jugar los partidos de local. Y yo le decía, no, no, eso no, no, es, no es serio. Entonces me dijo, entonces, ¿por qué no venís? y te quedas conmigo como asistente, me ayudas y yo le dije, pero vas a ser asistente de mis propios compañeros no, eso no, 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 no se cuadra entonces me dijo, bueno vos tenés un liderazgo has estado con Subeldía, con López Frete con Bilardo con toda esta gente tenés mucho que enseñar y entonces vení a agarrar las divisiones inferiores y entonces ya yo empecé a trabajar con las divisiones inferiores él me decía, cuando salgas del consultorio pasa por mi casa y si ves la, la lucecita prendida, pita, que yo salgo. Entonces yo terminaba mi, mi, mi consultorio y pasaba por la casa de Luis y ahí me estaba esperando, mmm, un muy exquisito, y vamos, Pacho, vamos a hacer esto, vamos a trabajar esto, mira, esta es la parte táctica, y empezó a enseñarme, después me mandó a Uruguay, porque el, el presidente de la Asociación de Entrenadores de Uruguay era el preparador físico de Nacional, Lago Marcino. Entonces uh -huh. ya empecé a hacer ese tipo de viajes y, 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 y me fue entrando la idea... De, 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 de disfrutar porque eso es como disfrutar porque, eh, al final uno termina siendo un futbolista que ya no puede jugar entonces termina entrenando pero es como la extensión porque no, retirarse de todo el fútbol es muy muy complicado entonces lo que tuvimos la suerte de que nos retiramos y seguimos en la parte de, de, de la enseñanza pues indudablemente que somos agradecidos de la vida
1: fíjese que este, yo hablando con muchos futbolistas Obviamente usted tiene mucho más experiencia que yo. Eh, esa preparación extra que tiene la, la, eh, no el futbolista, sino el ser humano. Y fíjese que este podcast se llama Conversaciones para el Éxito, el proceso como camino al éxito. Y, y es disfrutar tal cual como usted dice, el camino, ese proceso. Pero ¿qué tanta importancia le da a usted esa preparación como ser humano a un futbolista para tener éxito porque usted estudiaba y jugaba al mismo tiempo pero estaba estudiando o sea, eh, definitivamente eras un jugador diferente al resto de tus compañeros y eso, y eso se ve en la profesión Bueno, yo, yo comparto plenamente
0: el hecho de que hay que mirar desde una óptica diferente no desde el futbolista, sino desde el ser humano que juega fútbol y hoy uh -huh. es, es más evidente ese, ese, ese direccionamiento, porque hoy con los avances de la tecnología y, digamos, la, cerc la cercanía de, de todos los países a través de, de todos estos instrumentos, no, es muy difícil sacar diferencia, porque todos, uh -huh. se, preparan, todos se preparan bien. Okay. Entonces, ¿dónde está la diferencia? es el, el entrenador que logre llegarle al corazón y a la inteligencia y a la parte de, de, de la inteligencia del jugador, ahí sacas la diferencia entonces, si vos no te preparas para trabajar con seres humanos sino simplemente te trabajas para tra trabajar con atleta, no vas a sacar diferencia con toda seguridad porque todos están en, digamos, con la posibilidad nivelados. Está, están nivelados cierto pero acá es donde
1: puede sacar la diferencia. Tal cual, tal cual. Es, eso lo dice Don Pacho desde el punto de vista como técnico, pero como futbolista, ¿cuál es esa diferencia? Fíjense que yo trabajo con muchos futbolistas y mi libro, como lo están comprando algunos de, de los jugadores, eh, lo estaba leyendo y lo puso en Instagram, mi libro. Ese jugador que está en España. Y un preparador físico que él tenía, español, en otro equipo, vio la foto y le escribe. Le dice, qué raro un futbolista leyendo. Entonces, yo le, y él me comenta eso, yo le digo, pero es que ahí es donde está la diferencia. Eh, eh, fíjate a, a los más grandes, el mismo Cristiano Ronaldo sale leyendo libros, eh, Buffon sale leyendo libros, Lewandowski sale leyendo libros, este, eh, Lebron James por mencionar solo algunos. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, el mismo Dani Alves la otra vez estaba leyendo libros, que es el jugador que más títulos tiene como futbolista. Entonces... No es casualidad y a eso es parte de la diferencia. Yo
0: creo que uno no elige ser futbolista, sino que el fútbol te elige. Porque, Jeremías, vos vas a un, ¿cómo se llama eso? A un jardín infantil y están los niños de 4, 5, seis años y vos los ves en el recreo y ves uno que corre distinto. Y uno dice, bueno, ¿quién le enseñó a este? Entonces... Decir que, que hay una universidad, hay una metodología para enseñar el fútbol, yo creo que eso es engañar a la gente. Porque yo no sé en qué momento fue a estudiar Diego Maradona, o en qué momento Pelé estudió, o en qué momento Di Stefano, eh, o en qué momento Messi fue a estudiar fútbol. Pueden haber estudiado otras cosas, pero estudiar fútbol no, no creo. Entonces yo creo que ese, ese jugador que el fútbol elige, si como ser humano hace cosas mejor indudablemente que cuando mejora al ser humano mejora lo que él hace entonces uh -huh. aparte de eso el fútbol tiene otra, otra serie de virtudes ¿cierto? porque en el fútbol está la, la realidad, están los principios en el fútbol vos puedes encontrar el, el generoso, y puedes encontrar el egoísta, puedes encontrar el torpe puedes encontrar ese que, que tiene un pincel en, en, en su caminar, entonces yo creo que básicamente el fútbol es detectar esa persona, y después ayudar a esa persona a ser mejor persona, y ahí saldrá un gran jugador.
1: Tal cual. Fíjese, don Pacho, eh, estaba leyendo que usted eh, como que indujo para que eh, el Atlético Nacional, cuando usted comenzó a entrenarlo, fuesen solo futbolistas eh, nacionales, y, y, y eso me encantó, eso me encantó, y comenzaron a buscar los mejores futbolistas para para trabajar con ese atlético nacional que de paso eh, fue el primer equipo colombiano en ganar una Copa Libertadores de América y fue con usted a ver mmm,
0: digamos que yo cuando tuve la suerte de de, de de estar en nacional primero por casualidad cierto, porque cuando yo estoy en, en nacional en las divisiones inferiores uh -huh. ahí el primer año el equipo que yo tengo genera simpatía, que es el equipo juvenil entonces hay muchos de los mayores, van a ver ese equipo y se habla en la ciudad que ese equipo juega distinto, que juega bien, bueno terminamos ganando campeón entonces ya Luis Cubilla y Maño Ruiz me nombran a mí director general de todas las divisiones inferiores, entonces yo qué hice reunirme con los entrenadores, ya yo había vivido toda esa experiencia y sabía cómo actuaban los entrenadores entonces empezamos a seducirlos para caminar de determinada manera. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a llegar a los partidos una hora antes. Vamos a hacer este modelo de, de calentamiento. Todos, porque nos identifica todo. Y los viernes nos reunimos, nos tomamos un vinito y hablamos qué experiencia tuvimos. El día de un partido, todos vamos a ver el compañero que está dirigiendo. A no ser que tengamos un partido nosotros, con su categoría. pero si el entrenador nos pregunta, le decimos. Y si no, estamos quietecitos. Que simplemente que él sienta que, que no está solo. Total, ese año ganaron todas las categorías de Nacional. Ganaron los títulos.
1: Entonces, o sea, no es, no es casualidad, don Pacho.
0: Entonces, se, se, ¿qué, ¿qué digo yo? Se genera esa, 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 esa imagen de, de, de Pacho Maturana. Entonces, el Caldas me llama.
1: Que fue el que lo invitó primero, ¿cierto? Y,
0: y yo estoy en el consultorio por la noche cuando, cuando viene esa invitación entonces yo no sabía qué hacer entonces me voy, me voy donde Maño Ruiz y le, y le dije Maño, mira, me pasó esto y él me dice, Pacho, ¿y tú qué piensa yo le dije, no, que todavía no estoy preparado y él me dice, si tú puedes hacer un gol en el minuto uno o en el minuto noventa, qué, ¿en qué minuto lo haces? Y yo le dije, en el uno y me dijo, bueno, me dice la razón, andate y es ¡Qué más, bárbaro! Va a ser un paso, porque vos vas a ir allá y después vas a venir acá y me vas a reemplazar a mí y vas a dirigir a Colombia y me, me contó wow. todo lo que me iba a pasar. Wow. Y, yo, y yo me fui y, y en ese momento por casualidad o por necesidad ese calda era jugadores locos, totalmente colombianos. No tenían plata para pagar de los extranjeros, entonces quedaban los colombianos. Claro. Y ese claro. equipo, ese equipo empezó a enamorar entonces la gente era hincha de, de Millonario y de Calda, era hincha de Cúcuta y de Calda, al final clasificamos a un octogonal pero encontramos simpatía, entonces ya la gente nacional quiso hacer eso por convicción y me trajeron y el objetivo era clasificar entre los siete entre los ocho el famoso octogonal entonces yo me reuní el primer día y los vi y les dije que se miraran a los ojos que se miraran ellos y que me dijeran qué veían porque yo veo muy buenos jugadores y veo que este, este presupuesto queda entre los ocho muy poquito para ellos. Entonces ahí empezamos a construir una manera de jugar, donde, porque a nivel de selección yo lo tenía claro. Yo sabía cómo jugaba Bolivia, cómo jugaba Uruguay, cómo jugaba Venezuela, cómo jugaba Paraguay. Yo sabía todo eso, pero no sabía cómo jugaba Colombia. Entonces yo digo, bueno, vamos a, nosotros no somos nosotros no vamos para estar marcando a, al 10, para estar impidiendo, para estar, digamos, contrarrestando. No, nosotros somos para proponer. ¿Por qué? Porque somos alegres. Acá to, uno ve en todas las partes bailan la música, la fantasía, la creatividad de colombiano es diferente. Es una persona que es generosa, que, que trabaja en equipo. Entonces vamos a mostrar todo eso y empezamos a, 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 a trabajar en la cabeza de es esa uh -huh. formación. De un modelo que nos identificara y que todo el mundo lo sintiera como propio. Pero fuera de eso, armamos una familia, armamos un grupo, de, un grupo humano, pero fantástico, donde le pegan al puntero derecho y le, dolía el marca, y le dolía el marcador de punta. Éramos amigos adentro y afuera del campo y todavía lo seguimos siendo. Eso ya fue dando cositas porque volvimos a un Mundial después de 28 años, le ganamos a Argentina, porque la federación dijo que ese nacional era la base, pero no por así, por, de una manera autoritaria, sino porque tenía muy buenos jugadores y la gente estaba contenta con la, la gente. Porque a veces uno, Jeremías, uno muchas veces está buscando algo y no sabe qué es, pero cuando lo ve lo reconoce. Entonces la gente estaba buscando esa manera de jugar y nos reconoció, nos apoyó, nos, y ese nacional terminó siendo la base de la selección, se hablaba de un grupo humano maravilloso, que era generoso, entonces buscamos, como no era una cuestión simplemente regional, sino que era del país, buscamos sí. gente que nos, nos hacía mejor, entonces tenían las puertas abiertas y se armó un grupo fantástico, clasificamos a tres mundiales, dos conmigo, uno con Hernán, y básicamente ahí se, 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 se dio una imagen diferente del fútbol de Colombia.
1: No, no, espectacular. Ahora, ¿de dónde sacó usted esa metodología, esa cultura? Porque fue una cultura que creó en el Nacional que después trascendió en la selección Colombia. O sea, ¿dónde a usted se le ocurrió, mira, vamos a llegar más temprano, vamos a hacer esto, vamos a apoyarnos? ¿Dónde lo aprendió? ¿De dónde lo sacó?
0: Bueno, ese es, yo creo que es como parte de, 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 de los principios y los códigos de vida, ¿me entiendes? Eh, es que es muy difícil, si no hay orden, conseguir las cosas. Es muy difícil si no estamos unidos. Lo decía porque, mira, nosotros los negros casi siempre estamos, tenemos un líder de, 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 de por allá, desde lo sentimental, tenemos un Cassius Clay, tenemos un Pelé, tenemos un, un en, en estas distancia finales tenemos un Jordan, tenemos a, a, a este Barack Obama y, y lo seguimos y yo en alguna ocasión escuchaba ahora Barack Obama que le daba sentido a, mí, a, a lo que en su momento nosotros hicimos él decía, en una reunión que tuvo con los jóvenes, les dijo que se, yo pensé el gran discurso y estaba preparado para el gran discurso de Barack Obama cuando yo lo digo, que, que le, él les dice a los jóvenes que se unan, que nadie es capaz de hacer nada solo. Y eso, y eso lo viví yo en mi barrio. Cuando nosotros, nosotros éramos de 10 o 11 que nos juntábamos, íbamos a cualquier parte, pero era un grupo de amigos y era muy difícil que nos ganara. Más allá de que era un barrio de gente futbolera, de muy buenos jugadores que salieron ahí. Pero siempre he pensado que la amistad es la clave de todo. La amistad y la unión es determinante, y eso lo pensé desde pequeño no sé, esto puede ser mis, las enseñanzas de mi, de mi familia y de mi padre.
1: Claro, pero todo eso lo llevó ahí y, y, y mire qué modelo tan exitoso. Y cuando me dice que si no hay orden y todo esto, ahorita en la Copa América este, eh, que gana Argentina, oye, Argentina eh, se concentró 45 días alejados de toda la familia, de todo el mundo, y ese orden los llevó entre tantas cosas, tener a Messi, todo lo que tú quieras, pero ese orden los llevó a ser campeones de América y hay otras selecciones que no hicieron ese tipo de orden y obviamente no, no, no tienen el resultado que uno quiere. O sea, al final, esa, esa estructura, y me encanta porque hay un artista venezolano que falleció el año pasado, Carlos Cruz Díez, que él, él decía, talento sin estructura se desvanece. Sí, no, no, es que la, la estructura... Yo, es más, yo hasta pienso
0: que la estructura tiene que estar por encima de, de las individualidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando la estructura está bien, uno como ser humano puede tener un mal día, pero la estructura está ropa, y, 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 y tu compañero y, y todos los demás hacen, es más, hay, una, hay un tema puntual que yo en muchas ocasiones lo, lo consigno, en esa época de nosotros, nuestro gran líder era Pide Valderrama, y el pibe Valderrama se iba a jugar a Francia. No jugaba. Ni en el equipo de, de, de segunda división. Uh -huh. Y venía a Colombia y era el mejor. ¿Por qué? Porque a su, a, a, estaba rodeado de toda una estructura que, que, de la cual era la parte. Entonces, cuando la estructura está bien, él luce. Todos lucen cuando la estructura está bien.
1: Qué, qué, qué bueno, qué bueno. Y, 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 y después de ahí que se va a la selección nacional... Este, que también es el primero en ganar una Copa América para su selección, usted ha sido pionero en, en, en el fútbol colombiano total y en toda Sudamérica primer este, técnico en ganar una Copa Libertadores el primero en ganar una Copa América y es, es, o sea, es imposible no, no preguntarle de ese juego eh, contra Argentina, de las eliminatorias para el Mundial de, de Estados Unidos que le ganan 0 a 5 a Argentina. Don Pacho, o sea, cuénteme usted qué, qué sintió, qué pasó ahí. A, a ver, Jeremia, yo, digamos,
0: como te decía, desde los 12 años estoy en Nacional, dirigía Nacional, y en un momento determinado, después de la Copa América, eh, perdón, después de, sí, de la Copa América del de, de 87, eh, viene el 89 con la Copa Libertadores, eh, viene la, la ida al Mundial y ya la figura de, de, de Pacho, se, se, se habla de ella en Europa y viene una invitación para irme a, a España. Hasta ahora pues, he sido el, el primer colombiano y el único hasta ahora que ha dirigido en España. te me fui al Valladolid. En ese momento uh -huh. uno, no, uno, no, uno, podía, uno no sabía nada. Simplemente, Valladolid, ¿qué es eso? Bueno, listo, me voy para Valladolid. A, ahora te dicen a vos, un equipo, al, al chava y vos inmediatamente te metes a Google y, y tenés tu amigos y te dicen claro, todo lo que claro. está pasando. En ese tiempo no había claro. nada. Y entonces yo me fui para, para Valladolid pues yo, con el orgullo de que era el primer colombiano que iba a dirigir en España. Y la verdad que no me quejo, pero llegó un momento, un primer año fantástico, un primer año de... Mmm, ese Valladolid, yo creo que ahora todo es más visible, no creo que haya alguien en el mundo que piense que Valladolid puede ser campeón del mundo, de, de España mm
1: -hmm.
0: ellos tienen una misión que es mantener la categoría, yo no tenía idea de qué es eso, porque eso no lo manejamos nosotros en Colombia, en, Col en América se juega para ganar no se juega para mantener categoría, ni nada de esas cosas, ni mantener puesto bueno, y yo me acuerdo que ese primer año mm, terminó el partido en Valladolid y se apagaron las luces de la ciudad y pólvora viene, pólvora va o fuegos artificiales entonces yo después llamo a Bolillo, que Bolillo está en Nacional porque manteníamos siempre el contacto y yo le digo que, que estaban celebrando esta gente yo pregunté qué están celebrando, me o no Pacho hemos mantenido la categoría y era en julio y nosotros, las fiesta de nosotros son en diciembre entonces yo me sentí incómodo y más allá de que tuve posibilidades y casi firmé un contrato con el Real de Madrid tuve posibilidad del deporte de Gijón tuve una posibilidad de ir a, a Bari porque ya era amigo de Arrigo Saki y él me, me, me quería que yo me fuera allá entonces me vine yo quería ser campeón quería disfrutar como disfrutamos acá en América entonces Hernán me dice Pacho si usted quiere que ser campeón tiene que ser en Colombia y en Colombia hay dos equipos para ser campeón el América de Cali que es el rival de Nacional y Nacional y resulta que en Nacional estoy yo entonces, véngase para la América, y me vine para la América, y ganamos el campeonato con América, Mantu hicimos algo importante que fue, los mensajes que permitieran que se, se acabara esa, esa fricción, que había ante las aficiones, ese odio, entonces, yo hablaba bien de Nacional, y Hernán hablaba bien de América, y al final, no ellos ganaron allá en Cali, y no pasó nada, porque antes era la salida en tanquetas de, de seguridad, claro. bueno, lo cierto es el caso que, Después de eso, pues hombre, a mí me ofrecen nuevamente las elecciones. Yo digo, yo voy a la selección, pero con, con Hernán. Porque Hernán estaba en la selección y se había renunciado. Entonces yo digo, yo quiero ir con Hernán. Entonces fuimos con Hernán y empezamos a construir nuestro equipo y seguíamos construyendo con la base del 90. Bueno, entonces, en ese momento hay una como una rivalidad y admiración por esa Argentina. Uh -huh. y, y en Argentina... Para llegar a ese 5-0, yo, yo pienso que previo a eso hay tres partidos que se jugaron. En la Copa América del en 93 en Ecuador, el primer partido con Argentina, Jeremia, vamos bueno, ¿sí a Eso cuando van saliendo los jugadores por el túnel, empiezan a sonar esos tacos de los zapatos, vamos a acabar con estos negros, vamos a esto, decían los argentinos y los de Colombia le contestaban y eso era una pelea impresionante. Y, entre, y entraron a la cancha y era un zapato venteado, como decimos nosotros, Te, el partido terminó 1-1, bueno, expulsiones y todo, después llega, eh, para, para ir a la final, en semifinales, eh, el partido termina 0-0, pero ya no hubo, no hubo pelea, sino que como un respeto, vamos, como quiere, claro, yo le digo. Claro. bueno, listo, y quedamos 0-0, Argentina nos elimina, y creo que termina siendo campeón, nos elimina, no tocamos de tercero, y, 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 y bueno ahora vienen los partidos de, el, el tercer partido de eliminatoria es en Barranquilla entonces uh -huh. ya en Barranquilla la situación estaba como quieren los argentinos jugar si quieren meter, vamos a meter si quieren jugar bien, jugar fútbol vamos a jugar fútbol, entonces pongamos las, pongamos las cosas como son y un partido muy bonito, muy bien jugado donde Colombia ganó y futbolísticamente fue mejor el resultado es 2-1 el partido va 2-0, pero Colombia, Colombia jugando muy bien y ya, ya en, el, en el descuento no meten un gol. Ese, ese era el partido que esa, generación, que esa generación de Argentina llevaba como 30 y pico partidos invicto. Y ahí, y ahí perdió eso. Entonces, ya con eso nos fuimos a. Nos preparamos para el partido de, de Buenos Aires. Teníamos todo claro a cómo quieren jugar el partido. Si quieren pelearlo, ahí estamos nosotros. Si quieren jugar, ahí estamos nosotros, como ellos quieran. ya ponen la condición. Uh -huh. Y vino ese partido donde yo diría que fue una noche o oh, una tarde de inspiración. De esas cosas que vos eh, llegás al arco y haces seis tiros y metiste cinco goles. Y uh -huh. ellos llegaron toda la tarde y no hicieron ningún gol nosotros teníamos un muy buen momento de Oscar Córdoba, el sistema defensivo jugó muy bien y teníamos en plenitud a un Faustino Asprilla, a Olfo Valencia la claridad de Pibe, entonces yo te digo, yo simplemente sentí y creo que todos sentíamos que habíamos conseguido los puntos para ir al Mundial, pero el, la magnitud de la, de, de, de la, de la victoria no, no, no la dimensionamos, ni era importante para nosotros después con el tiempo te dices cuenta porque a, uno, a donde iba uno la gente le recordaba ese 5-0 en la rueda de prensa cuando yo llego porque ya yo era reconocido en España y fueron emisoras de España a narrar ese partido y entonces ellos me hacían la nota y, y ellos mostraban una magnitud que yo no mostraba, yo, yo tenía la felicidad de que íbamos para Estados Unidos bueno. en, alguna, en alguna ocasión incluso yo estaba en Nigeria y pasé por una cancha de fútbol y todos los morochitos me veían: Maturana, Maturana, Colombia falla, Argentina nula. Entonces venía, <ríe> venía, venían a abrazarme y todas esas cuestiones. Y yo digo: ¿por qué? Porque genera. Claro que también, si vos ganas 5-0 a Isla Caimán, no pasa nada.
1: Claro. Pero le claro, estabas claro.
0: ganando a Argentina, que es un símbolo de.
1: de Maradona, de Batistuta, de Redondo. O sea, sí, imagínate. Sí. Sí. Uh -huh. que, que, ahora don Pacho eh, eh, yo creo que eso usted lo ha dicho bastante y creo que se lo pregunté una vez cuando cuando estábamos juntos este, eh, eso obviamente afectó ya para, para el mundial porque eh, todo el mundo lo daba ya como candidato a ser campeón del mundo o sea yo, eh, la expectativa de la gente se dimensionó mucho entonces obviamente tenían equipo pero eh, 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 ¿no piensa usted que eso más bien les afectó?
0: Nadie del cuerpo técnico se proclamó candidato.
1: Claro, es la gente afuera, la gente afuera. Y uno no tiene
0: control. No, no tiene es control. Gente. Claro, claro. Eh, claro. En este momento, mmm, yo diría, el tiempo a veces da razones. Hay 211 federaciones. O más. Un poquito más. Y los mundiales, lo han ganado ocho Algo tiene el fútbol. España, que es donde todos miramos ahora, por toda esa cercanía histórica, en el 2010 logró su primer título y único, después de ciento y pico de años. Entonces, eh, cuando en el 90, cuando yo fui, no, yo, nosotros no sabíamos que era ir a un mundial, entonces yo empecé a averiguar con la gente que había ido a mundiales, entonces me hablé con Menotti, me hablé con Bilardo, hablaba con Gus me hablaba con, con Ranieri, hablaba con Arrigo, y hasta con Fran, entonces yo hablábamos del fútbol, y yo de pronto le preguntaba que qué opinaban de Colombia, y yo me decía, no, yéndote bien, pasas una ronda, y yo decía, pero por qué pasas una ronda, estoy yéndote bien, y al último le pregunté, digo, es que usted no tiene historia, y la historia es, y yo decía por dentro, y qué historia, llevamos como veintipico partidos invictos, que eso no sabe nada. Y, y ellos me decían, la historia no es eso, la historia se consigue viendo. ¿A quién vio jugar Piedra Valderrama un mundial? ¿A quién vio jugar René un mundial? ¿A quién vio jugar Fede Rincón? A nadie, no tienen historia, no están para llegar. Wow. bueno Bueno, pasó el tiempo, y nosotros en ese mundial, yo siento que en el fútbol, cuando uno alcanza o en el deporte, vos alcanzas un nivel de forma y después lo que sigue es bajar. Nosotros alcanzamos ese nivel de forma en la eliminatoria y el mundial nos tocó bajando. Que con uno con Colombia van a decir, "No, es que se agrandaron, es que esto, que la mafia", y empiezan a hablar un poco de tontería. Y resulta que unos años más tarde, 2002 que este es un año muy importante porque es la última vez que ganamos en América un título mundial, el, el gran candidato es Argentina, por las eliminatorias que hizo acá, nos destrozó a todos en las eliminatorias. Esa Argentina de Bielsa.
1: Mm -hmm, lo recuerdo.
0: Esa Argentina llega a Japón y tiene argumentos para ser, para ser considerado ¿cómo se llama? favorito. ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son los argumentos de Argentina? Es campeón en el 73, en el 74 es y en el 86. Uh
1: -huh. Es campeón 74, del
0: mundo. 7-8 y 86. 86, 7-8 y 86. Es campeón, y es campeón del mundo. Tiene charretera para ir Ya, Yo soy campeón del mundo y, y tengo argumentos para. Bueno, lo eliminaron en la primera ronda. ¿Y qué dijo Marcelo Bielsa? No, Llegaban, nos eliminaron porque no estábamos en forma. Alcanzamos la forma en la eliminatoria y la perdimos y no pasó nada, todo el mundo entendió eso pero con Colombia todavía se sigue hablando de que, que nos agrandamos y nadie entiende que perdimos la forma también
1: tal cual y como usted dice, el tiempo fue el que les dio la razón al final ¿no? Este, y, y esa es historia de que casi usted eh, llega a ser técnico de Real Madrid
0: bueno yo le digo, si usted le pregunta a huitragueño a Michel a Sanchi, ellos dicen que yo fui técnico de Madrid eh, yo llegó un momento en que ese, ese, Barcel ese, ese Valladolid decían que era el equipo que me, me, más rápido recuperaba el balón del mundo y el que más, más rápido lo perdía pero en ese Valladolid yo te cuento, en algún momento llegó alguien con una tarjeta que venía de Italia que el señor Berlusconi lo había mandado a que, a que estuviera acompañándome en el entrenamiento. Yo lo recibí. Él me dijo que iba a ser el técnico del Milan. En ese momento yo veía que el técnico del Milan era Rigo. Pero sin embargo, yo iba al, al hotel por ese muchacho, lo llevaba, los llevaba al camerino y ahí él se sentaba en la tribuna, copiaba, miraba, después hablábamos de fútbol. Y los llevaba al hotel. Así me estuve como unos 15 días con él. Al final, él me dice, voy a ser técnico del el Milan. Bueno, yo me quedé quieto ahí. Pero después compro la revista que sale los fines de semana y hay una revista donde está ese hombre. Y decía el Candidato. Y resulta que ese hombre era Fabio Capello.
1: Imagínate, don una Pacho. Buena,
0: ¿eh? Una buena amistad. <ríe> Incluso lo traje a Colombia a que viniera cuando yo estaba en América. Bueno, ¿qué más pasó? La gente de Real Madrid me prestó unos jugadores de las inferiores para que jugaban en el Valladolid. Uno de ellos jugaba de 7 de y yo lo puse de central y al final ese, ese jugador terminó siendo caminero. Uh -huh. Y mandaron un muchacho que dirigía las inferiores, las, la, en Italia dicen la, la, la primavera, pero las inferiores. Sí, la bueno, uh -huh. este muchacho estuvo con nosotros casi siempre. Ese muchacho era Rafa Benítez. Imagínate. posteriormente Cuando nosotros llegamos, llegó un muchacho con una serie de libros, de revistas de América. Tenía las notas de Menotti, de Valdano, de todo eso. Y me senté con él, hice una gran amistad fui a su casa, él era el entrenador de la cultura leonesa, y estuvimos hablando y yo le explicaba qué quería decir cuando yo decía esto y esto y esto y, esto. y nos hicimos amigos y todavía tenemos una buena relación. Ese muchacho fue Juan Manuel Lillo. Uh
1: -huh. bueno, el asistente de Guardiola ahorita.
0: Y el que estaba chequeando a Valladolid por todos los partidos, se llamaba Vicente del Bosque. Uh
1: -huh.
0: Entonces, Vicente del Bosque dijo que, que mejor no se podía jugar y autorizó que me contrataran a mí. Entonces yo empecé, ellos fueron a Valladolid con el, con el abogado y todas las cosas, sacaron el, el contrato y yo sé que tran, tran, tran lo firmé. Bueno, el tipo me dice, chico, no sabes lo que has hecho. Yo le dije, no, firmé un papel. Y él me dijo, no, has tocado el techo del fútbol. Vamos a brindar y, 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 y pidió que un don periñón. Yo en mi vida había escuchado eso. <risas> don periñón. Bueno, entonces... Yo les dije que no, que yo no iba a brindar, porque yo lo, que, lo único que había hecho era firmar un papel. Que el día que yo estuviera en el banco de Real de Madrid, yo invitaba al don Periñón, pero que ahora no. Bueno, entonces empecé a ir y venir y venir de Valladolid a Madrid to, a, varias noches a reunirme con el presidente, con Mendoza, para ir armando la plantilla. Entonces, hay un momento histórico donde él me llama y me dice que necesita hablar conmigo y me dice que... porque el entrenador de ese momento del Madrid era Alfredo Di Stéfano.
1: Entonces,
0: entonces, él me dice que, que si yo autorizo, que él va a contratar a un entrenador que vive en Zaragoza, que él piensa que si, con ese cambio va a haber mucha, un aire para el Madrid. Porque si sigue la cosa como está, voy a coger un equipo en segunda. Palabras sexuales.
1: Uh -huh. Y me
0: decía que era un simplemente para, era un revulsivo, era la palabra.
1: Para terminar esta temporada y usted arrancar la nueva no completa. Entonces yo le dije que
0: no había ningún problema porque es que ese equipo no era mío, el equipo es suyo. Yo simplemente, en un papel con Bueno, ese, ese tipo que trajeron fue Radomir Antí. Entonces a, a Radomir le dijeron: Usted va a venir por estos tantos partidos. Y si le vamos a pagar esta plata. Primer partido, Raúl gana. No, que estos muchachos son muy buenos, que lástima que me tenga que ir. Y del, y del. Y al final, en todos, el mismo discurso, hasta que un momento lo pararon. Le dijeron, vea, a usted lo trajimos para eso y ese discurso no nos gusta. Bueno, total. Mmm, ganó, si eran 14 partidos, ganó 13 y empató uno. Y él, y, y él me dice Francisco, ahora no hay forma de entrar. ¿Cómo hago yo para hacer Eso ese es cambio? Pero sí te voy a proponer una cosa. Te venís de manager y cuando éste pierda, vos entrás. Y yo le dije que yo no sabía que quería ser manager, que Dios. yo era un entrenador y que conmigo no había ningún problema, que si las circunstancias no estaban, no pasaba nada. Ellos me dicen, Francisco, es que tenemos un contrato con usted. Le dije yo no. Mientras yo no, si yo no he dado un paso allá, no me deben nada no, pero es que hay un, no no, no me debe nada y ya la, la prensa se dio cuenta y empezaban a hablar de indemnización y cosas, eso es una mentira en el sentido de que nunca yo, yo no recibí nada porque si no había trabajado, ¿cómo voy a recibir? yo pens, pienso ahora de mías que si yo hubiera recibido una plata, era muy buena plata una cláusula de decisión pero seguramente ya me la hubiera gastado y, y listo yo no recibí nada y ahora tengo la amistad de la gente real de Madrid. Yo voy a Real de Madrid, llamo y, y es como si estuviera en mi casa. Cuando venís? ¿En qué vuelo? Allá me están esperando, tengo un carro, me llevan al hotel. Después cuando salgo del hotel no pago nada porque ya lo pagó Madrid. Tengo mis boletas, tengo todo. Y puedo llamar ahora a preguntarme una cosa o a pedir algo y, y, y me la dan. Porque yo pienso que mm, gané más que lo que puedo haber ganado con la plata es una amistad, un reconocimiento y un respeto y, y, una, y una cercanía con una institución que, como dicen ellos, es el techo del fútbol.
1: Oye, eh, eh, sus valores ahí este, fueron los que le mantuvieron la, las puertas abiertas para siempre. Don Pacho, eh, esta conversación está posa, pero ha pasado el tiempo volando y no quiero abusar de su tiempo. Solo le voy a hacer unas preguntas cortas para que ya cerremos. ¿De qué está más orgulloso usted, Don Pacho? Yo, mis amigos, por ahí
0: por ahí ahora les escriben les quieren a uno pues esos mensajitos y ponen bendiciones, bendiciones. Yo digo, Dios mío, bendito, si yo de rato estoy bendecido. Tengo unos amigos mejor que yo. Tengo una familia que me siento orgullosa. Tengo, tengo unos hijos con un buen caminar. Tengo un grupo de jugadores que, que, que tuve y que ahora todos son seres humanos fantásticos. Entonces, ese es mi orgullo, la gente que ha estado a mi lado.
1: Qué bien. ¿Y, y de qué está agradecido?
0: No, yo estoy agradecido de, de, de esa gente que, 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 que me ha hecho mejor. Estoy agradecido de, de Dios porque me ha dado, me dio una familia espectacular en la cual me, me, me formé con esos principios, con esos valores. Y le agradezco mi profesión como ontólogo porque fui un buen ontólogo, no simplemente fui un ontólogo de paso. Y en el fútbol yo pienso que he caminado bien.
1: Si, si pudiera nombrar. ¿Algún jugador que le impactó por, por su personalidad, eh, por ser un ejemplo, un líder, uno o, o alguno? Bueno, yo no, yo,
0: yo, yo no, yo no, por respeto y porque no soy capaz de elegir, claro, de claro. elegir entre todos los de, de, de Colombia, pero um, a nivel internacional a mí me, me llamó la atención el Cholo Simeone. El Cholo. Cholo cuando yo estaba en el Atlético, desde ese momento yo sentía que iba a ser entrenador. Usted lo
1: dirigió, usted lo dirigió.
0: Sí, yo sentía que iba a ser entrenador. Hay, hay un momento histórico donde nosotros estamos en una charla antes de, 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 de un entrenamiento. Entonces yo hago la charla y listo, vamos en el bus. Y la gente se muestra. Entonces hay un jugador uh, ruso, no digo el nombre, ese jugador me dice, Mister, yo no entendí. Entonces yo me voy al caldero y empiezo a explicarle y dele. Y él me preguntaba otra cosa y yo le explicaba por acá. Justo en ese momento, Cholo se baja del, del, del bus y llega y me dice, Pacho, vamos. El que no sepa esto, que vaya a jugar a la calle. Así, así, así era Cholo, el que vaya a jugar a la calle, porque él sentía, y, y, y es más, yo hoy por hoy veo fútbol. Y salvo un equipito ahora que me está, me está convenciendo mucho, que es el Tottenham, eh, yo veo fútbol y, y en algunos equipos yo veía jugadores, en casi todos uno ve los jugadores, pero con los equipos del Cholo uno ve el sistema. Uh -huh. Me encanta ver los sistemas.
1: Impresionante. ¿Y qué técnico, don Pacho, que, que tuvo la oportunidad de compartir usted y, y de hablar? Que, ¿Cuáles técnicos los han impactado más, los ha impactado más?
0: No, no mucho. Yo te digo. Yo tuve una amistad con, con Luis Aragonés, espectacular. Cuando yo llegué a España, este hombre me abrió su corazón, me enseñó Madrid, me enseñó la noche, me enseñó los restaurantes, me hablaba de la valentía. Bueno, ese tipo conmigo me, me, me acogió, me, indudablemente. Después ya a título de, de vis à vis tuve un punto de encuentro que me permitió crecer a partir de la confrontación con Arrigo Saki, con, con Ranieri, con Gus eh, el, el mismo Johan Cruyff fue fantástico para mí, Johan cuando incluso cuando yo estaba en Arabia porque yo fui después a Arabia y allá que, logré quedar campeón, fuimos a, a hacer una, una pretemporada en, en Madrid y el primero que estaba allá en, en el campo de entrenamiento ac acompañándome era Johan Cruyff, después el respeto que yo le tengo a Cubilla a, a que fue mi maestro que en paz descanse eh, le tengo un respeto grande al maestro Tavares, Menotti con esa gente, Bilardo fue mi entrenador o sea que yo en esto yo soy muy agradecido porque la gente conmigo ha sido muy generosa y como te decía siempre tuve gente mejor que me ayudó a ser mejor
1: y, y lo último don Pacho, ¿cuál cree usted que fue su mayor logro? o sea si pudiera rescatar uno, ¿cuál fue el que más disfrutó? ¿cuál fue el que usted eh, eh, se sintió pleno? bueno
0: en esto... De mía yo tengo como unos principios. Yo digo, si yo, si yo empiezo a buscar cuál es mi mejor o mi mayor logro, pues madre, yo creo que ya estoy listo para, que me, para la cremación. Y, y yo, yo espero que, que mi mejor logro no haya llegado.
1: Esa respuesta fue mejor fantástica don Pacho le agradezco nuevamente su tiempo discúlpenme si me pasé algunos minutos pero es que uno no puede terminar de hablar con usted este hay mucho más que, que preguntar pero agradecido agradecido con su tiempo por su amistad por su humildad por su sabiduría y le deseo que siga disfrutando y que vayamos por ese mayor logro y ese mayor triunfo muchísimas gracias don Pacho
0: Jeremías, muchas gracias a vos hermano la verdad que lo pasamos bien y espero que se repita este, este, este momento más adelante. Todo lo mejor para Gracias,
1: bueno. gracias, don Pacho. Dios lo bendiga. Esta fue una de esas conversaciones que no quería que se terminara, pero obviamente hay un espacio y un tiempo en el cual tenemos que respetar, así que espero tener el privilegio de volverlo a entrevistar y seguir conversando con esta personalidad del fútbol mundial. Si te gustó este episodio, por favor califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y podamos seguir conversando con más atletas élites. Coméntalo y sigue nuestra cuenta en Instagram, arroba coachjeremías o arroba C para el éxito. Esto fue todo por hoy, quien les habló, Jeremías Álvarez. Que tengan una feliz semana. Este episodio fue presentado por el modelo Crac, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos, líderes deportivos y emprendedores. El modelo Crac ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coacheremías.com o escriban directamente al correo info arroba coacheremia.com En la producción de este espacio, Mariel Gorrín. En la edición, Claudia Cuauro. Nos vemos la próxima semana en otra conversación para el éxito.